0: dans le dernier épisode des Dragons de Stormwreck Isle.
1: C'est s'installe à une rame, puis fait comme « Sentez-vous, Barmut, Sentez-vous son appel !»« Ah oh, Je sens l'aventure
0: !» Tu remarques qu'il y a des amas de bois, il y a quelques barils probablement brisés aussi, et il y a de grands morceaux de tissu, et en plissant tes yeux d'elfe, tu te rends compte que ces morceaux de tissu ont des jambes et des bras. Il semble y avoir mm -hmm. des corps autour de la barque.
2: Allez, maintenant, mettez votre empressement. Il y a là-bas des gens qui ont besoin de notre aide. Puis, je commencerai tout de suite à courir vers la barque.
0: Puis, au moment où tu es juste à proximité de lui, il retourne sa tête. Puis, tu vois que sa mâchoire est disloquée complètement de son socle. Ses yeux sont vitreux, blancs. Puis, il va juste tendre une main dans ta direction puis essayer de t'agripper par le mollet.
3: Ah, ah mon Dieu, mais quel, quel voyage! Puis, au même moment, c'est là que c'est comme, on va dire que... Il y a comme le talent sous-jacent au caractère qui ressort. Je sors de mes poches une petite arbalète très courte et rapidement, je vise une des créatures, en fait celle qui a attrapé les jambes d'Orfina. Euh,
4: je lèverai les yeux au ciel, au ciel pardon, et ma main et je crierai, puis une lumière divine descendrait droit devant la créature qui n'est pas encore blessée devant Orphina.
0: Et l'autre créature qui était sur toi, Siegfried, commence à comme crier, hurler, tomber au sol, se prend le visage et commence à fondre à l'intérieur des galets. Et tout ce que vous voyez, ce sont leurs vêtements de cuir cirés, la barque brisée. Et vous voyez quelque chose d'autre aussi. Si vous jetez un coup d'œil dans les alentours pour essayer de voir, c'est quelque chose d'autre, une autre menace. En haut. Dans le grand chemin qui monte vers le temple, il semblerait que des yeux vous regardent, des petites créatures juchées sur le bord de la falaise épiaient votre combat. Il y a ces petits yeux qui sont rivés sur vous. Du sommet de la pente, là, sur le chemin en fait qui monte vers le monastère, pas trop loin de où est, à, est installé justement ce treuil qui permet de descendre la plateforme qui, je le rappelle, est à mi-montagne. Euh, il y a comme ces yeux-là qui vous regardent. Je dis les yeux, mais c'est pas tant les yeux que vous voyez qu'il y a plein de petites silhouettes. Puis, s'il y en a un de vous qui jette un ou une de vous qui jette un coup d'œil dans leur direction et qui s'en rend compte, tout le monde se rétraque. Mais est-ce que vous avez le temps Puis est-ce que quelqu'un est intéressé à jeter un coup d'œil là -haut?
3: En fait, ce que j'aimerais faire, c'est faire euh, un espèce de. Mais mais, mais mais regardez là-bas, les personnes, les, les petits qui nous regardent, j'en je profite pour le fait que tout le monde regarde pour fouiller le bateau. <rire>
1: <rire> <rire> je suis comme, eh, mais qu'est-ce que je. Mais qu'est-ce que là, regardez je vais essayer de voir dans
3: le navire. Fantastique. Euh...
4: Oui, assurément, j'essaierai de, de voir de reconnaître du moins les silhouettes pour voir les espèces.
0: Parfait. Euh, donc ce sera deux jets différents ce sera un jet bah ben, en fait ce sera deux jets d'investigation mais pour des raisons euh, différentes ok
4: investigation
0: bah ben, investigation ou perception en fait qu'est-ce que tu préfères okay. euh, Bien, mais euh, une
4: perception pour, euh, pour pour euh, les voir peut-être investigation pour euh, les reconnaître
0: euh, ben un des deux je t'en propose un des deux c'est soit essayer okay, de reconnaître perception. ce que c'est ou perception pour voir tu sais, combien, comme il y en a combien ou je sais pas trop. ouais perception ok parfait donc perception et investigation dans ton cas euh, dis-moi oui, est-ce que tu veux que je peux te préciser quest ce que je recherche comme information en fait?
3: Euh, oui, tout à fait. Ben oui, c'est sûr que j'essaie de tu sais, jeter un coup d'œil, euh, on va dire, au sens large de la chose, s'il y a des trucs intéressants à l'intérieur de la barque. Mais j'essaie aussi de voir quelconque euh, symbole d'appartenance, euh, autre chose qui aurait pu être resté mm -hmm. là, peut-être même un un sabotage, bien, ouais. qui ça, tu sais. Bref, je regarde. Ok, parfait.
4: J'ai eu 15 pour la perception.
0: Mm. Ok, ouais, yes. Oh, 20, naturel. 20 naturels. On va commencer par le 15 parce qu'il est plus facile à résoudre dans ce cas-ci. Euh, oh, tu jettes un coup d'œil en haut puisque Gizmédon te le pointe. Euh, tu vois que toutes ces petites créatures sont assez nombreuses. Euh, il doit en avoir à peu près une dizaine. Et euh, il y a deux autres espèces de créatures humanoïdes qui, elles, restent un peu plus longtemps. Comme plus intéressées à voir si vous avez besoin d'assistance okay. euh, que de plutôt vous épier. Mais toutes les espèces de petites créatures que tu pourrais comme voir être des silhouettes d'enfants, elles euh, disparaissent en un coup d'œil. Okay. Euh, puis les deux autres okay. créatures, il y en a même une qui reste. Puis est-ce que tu soutiens son, ton regard? Oui. Elle va t'envoyer la main puis elle pointe euh, l'escalier.
4: Parfait. Je, je, je fais un gros hochement de tête que je peux pour qu'elle me voie de loin.
0: Parfait. Puis euh, elle va se rendre dans cette direction. Fantastique. De ton, de ton côté, Guizménon, tu euh, profites de ce moment de distraction. Puis euh, j'imagine Orfina et Siegfried qui doivent s'assurer que les, les espèces de créatures sont décédées, réajustent un peu leur équipement, on pourra revenir à vous dans quelques instants. Toi, tu t'en profites pour faire le tour. Euh, tu as eu un vin naturel, tu disais. Oui. Ok. Il y a plusieurs choses que tu remarques, là, euh, okay. qui te seraient passées totalement inaperçues, mais comme tu es un expert de l'investigation. Euh, ce que tu remarques, c'est que la barque est pas un. Ben, évidemment, tu t'en déduis plutôt que la barque appartient à un navire. Okay? On ne peut pas se rendre jusqu'ici dans l'embarcation qui s'est fracassée sur le pic. Là. Ces okay. gens-là appartenaient à un navire. Okay. Hum, dans les effets qu'ils ont avec eux, c'est un peu étrange parce qu'il y a de la nourriture, mais elle est pourrie. Elle euh, a pris l'eau, les fruits sont tout défaits. Il euh, y a du pain totalement émietté, mouillé, quasiment noirci. Ça fait un bon, un bon moment que se sont fracassés le nez sur euh, le pic. Là. Euh, mais pourquoi des gens auraient pris une barque et de la bouffe? Ça, t'as de la difficulté à voir. Est-ce euh, que tu dirais que tu t'avais pas passé beaucoup de temps sur des bateaux, voire quasiment jamais?
3: Euh, non, j'ai pas passé beaucoup de temps sur les bateaux. Par contre, j'ai passé beaucoup de temps dans dire tout ce qui touche euh, le monde euh, souterrain,
0: égal. Hmm. Ok. dire ça comme ça. Euh, tu vois que les espèces de trois humanoïdes, tandis que tu te promènes à travers eux, ont quand même plusieurs tatouages sur eux, euh, des tatouages qui sont assez typiquement euh, marins, rien qui attire ton attention, qui pourrait signifier une quelconque appartenance, euh, mais t'as pas devant toi des marins qui appartiennent... À Neverwinter, ou une des grandes villes de la côte, ou tu sais, c'est un peu. Euh, Ils peuvent transporter un paquet de trucs, tes amis, les marins. Là. Ils n'étaient pas euh, affiliés à des missions officielles. Euh... Et en jugeant un peu leur allure, puis la quantité de trucs qu'ils ont dans leur baril, ça t'apparaît évident. Ils ont pris la fuite de quelque chose. Ils ont quitté leur navire. Est-ce que c'est une mutinerie? Est-ce qu'ils ont décidé de se la pousser en douce pendant la nuit? Euh, et inspectes le dernier des marins, le premier, c'est-à-dire qui a perdu la, la vie, en tout cas, qui l'a reperdu. Re, re euh, et il y a une chose qui n'a pas... qui n'est pas disparue avec l'épreuve du temps. Dans ses oreilles, il y a deux bouchons de cire. OK. C'est pas mal ça. OK.
3: Euh, question. Est-ce que... Est-ce que ta barque là aurait pu contenir plus que trois personnes?
0: Probablement, oui est à peu près équivalente à celle que vous avez qui peut en contenir 5 à 6. Okay.
3: Est-ce que la nourriture présente semble être nécessaire pour plus que 3 personnes?
0: Oh oui, mais genre bien au-delà de 6 là. Ok. 10-12 personnes peuvent être nourries avec ces barils-là. Là. Soit okay. ces gens-là cherchaient refuge ou ils espéraient arriver quelque part et qu'on on leur souhaite la bienvenue parce qu'ils menait de la bouffe. Là.
3: Ok. Ben, probablement qu'à ce moment-là, j'en me tourné vers euh, mes, 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 compagnons de, oui, mes compagnons du moment. Je dois dire un, un petit. Euh, euh, vous savez, de ce que je, je comprends en regardant ces, ces bas, cette barque ainsi que les calafraisants, euh, ça ne serait pas surprenant de croire qu'ils sont plus nombreux à être arrivés ici et que ceux-ci sont décédés lors de l'écrasement, alors que d'autres ont pris peut-être la fuite à l'intérieur. De ce que je comprends, du moins de mon. Mes expertises en la matière, il semble s'être peut-être potentiellement enfui d'un danger quelconque. Donc, vaut mieux rester prudent si jamais il y a des individus qui recherchent des choses sur cette île. Il est fort possible qu'ils sont encore présents, quelque part, tapis dans l'ombre, soigner leurs blessures et à attendre le bon moment pour frapper. Et quand le but commence à devenir un peu lugubles. <rire> et ultimement, et bref, tout simplement pour dire il faut rester sur nos gardes.
4: Euh, nous pourrons poser toutes les questions que vous voulez, petit homme. Euh, euh, un être vient à notre rencontre, donc euh, allons-y. Vous
3: n'avez pas l'occasion de dire à quelqu'un petit homme souvent.
4: <rire> Je te tapote le dessus de la tête.
3: Ouais. <rire> J'ai jamais eu l'occasion de le dire. Okay.
0: <rire> C'est que Fridor Orfina, pendant que vos deux collègues ont comme investigué la pente. Euh, que mm -hmm. Gizmédon a fait le tour des cadavres. En quoi est tu Ferré
2: De mon côté, j'aurais probablement aussi porté mon attention sur les, euh, sur les cadavres, euh, tout en m'adressant à Siegfried, si lui aussi a, a si tu fais un peu la même chose que moi, c'était si à portée. Um, et uh, je lui dirais um, « Eh bien, je crois que je vous avais jugé un peu trop rapidement. On m'a toujours dit qu'il ne fallait pas juger un livre à sa couverture, et Dieu sait qu'il en a passé entre mes mains de ses bouquins. Mm. » Je vous remercie d'avoir été avec moi et d'avoir, euh, une fois de plus, protégé euh, mes arrières. Je tenterai d'avoir un jugement moins presque la prochaine fois.
1: Ah, nous, les humains, nous sommes ici pour vivre pleinement
2: <rire> jusqu'au dernier mais... jour. <rire> oui, car ils sont comptés vos jours. Euh, et là, je me pencherai vers... Euh, L'un des, des cadavres, et j'inviterais Sigfrid à venir avec moi un peu observer. Euh, puis, dans le fond, moi, ce que j'aimerais, c'est vraiment essayer de comprendre d'où vient le fait qu'ils étaient des morts vivants. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut me dire, tu sais, est-ce qu'il y a eu un sort, une malédiction, une maladie? Moi, tu sais, mm -hmm. c'est un petit peu dans ce sens-là que je chercherais. Ok, parfait. Euh,
0: si tu veux rechercher plus du côté de la maladie, ça serait un jet de médecine. Si tu veux chercher plus du côté de la magie ou autre invocation, ça mm -hmm. serait un jet d'arcane. Euh, okay. Si Siegfried décide de te prêter avantage pour te Mais prêter ça. ses connaissances, tu peux le faire avantage. Ou sinon, Siegfried, je, tu peux faire un jet de religion également.
1: Je vais... Je vais m'essayer de faire un jet de religion.
2: C'est ça, je, je veux dire, je partagerai un peu avec Siegfried. Est-ce que il y a une façon qui vous permettrait de mieux les comprendre pour que on, on, tous les deux, on, dans le fond, on, on aille exploiter ce qui est le mieux pour chacun de nous. Là.
0: Parfait. Donc Avec que la
2: magie, dans mon cas.
0: Donc, arcane, puis religion pour
2: Sylphrine.
1: Ouais. Natural 20. Oh. Mais c'est ouais, pas de bonus. bonus.
0: Et de ton côté, 7, en fin de temps? 7, OK. Ouais. Euh, T'essaies de voir s'il n'y a pas des, des runes, des glyphes un item, un objet, une amulette, ils ne partagent pas les mêmes boucles d'oreilles. Tu sais, essaies de passer à travers toute ta liste de ce que tu sais qui pourrait créer mm -hmm. ce genre de malédiction-là, puis tu ne vois rien sur eux, à proprement parler. Mais revenir à la vie comme ça et ne pas mourir, ce n'est pas naturel. Là. Il y a, mm -hmm. Tu sais qu'il y a quelque chose avec ton set, C'est pas non plus tu te mets un doigt dans l'œil. Tu sais, tu sais qu'il y a quelque chose qui l'œuvre. Euh, D'accord. Pas, pas probablement que quelque part dans cette grande chaîne de patentes, il y a une magie quelconque qui, qui est impliquée, mais pas sur eux directement. Euh, D'accord. De ton côté, euh, Siegfried, quand tu t'approches d'eux, tu, tu vois leur état de décomposition dû au sort de Bélévoria, qui était assez voire même très puissant, très efficace. Euh, et t'essaies de repenser justement aux enseignements de Bahamut, à la présence de Bahamut, ses combats, ses défis, son leg. Euh, non seulement ce que tu as devant toi n'est pas naturel, oui, ça relève quelque part fort probablement d'une incantation organique, mais tu sais que ce qui peut ramener des gens à la vie, c'est des promesses, c'est des... des ententes, avec des entités qui ne viennent pas du ciel, qui viennent des profondeurs du monde. Ce n'est pas eux directement qui semblent dégager cette aura maudite de malédiction, mais pour qu'ils se réaniment ainsi. Et avec ce que tu as dit, Gizmédon, qu'est-ce qu'ils fuyaient au final? Cette promesse que quelqu'un d'autre a faite, ou même eux?
1: Oui, il y a une ambiance plus lugubre un peu, là, qui vient de de se mettre dans la tête, probablement, de Siegfried, là, justement, là, il regarde ça, puis il fait... Mmm, « ça sent pas bon. » C'est tout
2: ce qu'il faut dire. <rire> Un homme de peu de mots. Nous sommes d'accord là-dessus.
0: Est-ce que vous regagnez euh, l'escalier de l'autre côté de la plage de Galin? Est-ce que vous avez terminé votre investigation ici? Oui, parfait. Fantastique. Euh, vous avez mis vos compétences à l'épreuve. Vous avez testé vos armes. Vous avez affronté ensemble votre première menace, mais tandis que vous retournez vos yeux vers cet escalier de roc forgé à travers la montagne, votre mission principale et première vous revient à l'esprit. Vous vous souvenez la raison pour laquelle vous êtes ici, et bien que ce que vous avez combattu est abject, vous retrouvez quand même cette sensation de contemplation ou de beauté devant l'œuvre que vous avez devant vous. Oui, c'est juste un grand escalier dans une montagne qui culmine vers un temple, mais il y a quelque chose de, de parfait, un peu comme un jardin japonais. Tout semble être placé méticuleusement, avec soin, pour créer une harmonie qui ne dérange pas la montagne. Et... Tandis que vos yeux se rivent justement sur ce grand escalier, vous, vous surprenez tous. Puis si notre caméra narrative s'éloigne de vous l'espace de quelques instants, euh, même Gizmédon lâche sa pomme. Puis vous faites tout le même chemin du regard. Vous, prenez, vous suivez tous cette espèce de grand escalier qui serpente jusqu'à la montagne qui ouvre sur plein de piliers vers l'horizon infini. Puis toutes vos têtes bougent à l'unisson. Et puis vous voyez, peut-être avec un brin d'effroi, euh, dévaler à toute vitesse dans cet escalier de toutes petites créatures. Ça pourrait être mépris pour des enfants qui courent vers vous. Puis... Vous entendez au loin une voix qui résonne, comme si comme c'est quelqu'un qui leur criait quelque chose plus loin en arrière. C'est la figure qui t'a salué Bélévoria
5: Mais ces petites créatures-là descendent la pente à toute vitesse, mais ils sont loin là. Puis vous
0: les voyez là. Puis ok, on va y aller dans une image très cartoonesque. Là. Il y a genre plein de vent puis de poussière en arrière des autres tellement ils courent vite là. Puis ils descendent, là, puis ils se poussent les uns par-dessus les autres. Là. Ils sautent par-dessus. Puis finalement quand ils arrivent sur la plage, vous comprenez que c'est pas des costumes qu'ils portent. Ils ont tous de petites cornes, le visage un peu allongé, une petite gueule semblable à une espèce d'alligator ou quelque chose d'un brin draconique, puis plus ils se rapprochent de vous, leurs petits yeux jaunes, leurs clics-clacs, des vêtements un peu disparates, il y en a qui traînent des trucs qui n'ont aucun sens à transporter, vous avez plein de petits kobolds qui foncent vers vous, ces représentations minuscules de l'esprit des dragons, mais ils n'ont absolument rien de menaçant, ok? Ils ont tout de l'esprit enfantin, de la bonne humeur, de la joie, euh, même si leur physionomie physique peut-être impressionnante, il y en a qui sautent et qui glissent sur la pente pour se rendre à vous le plus près possible, puis finalement, quand il y en a un qui arrive devant les autres, il fait juste vous regarder puis étonnamment, vous comprenez la langue qu'il parle parfaitement. Comme si, à force de côtoyer quelqu'un qui parle le même langage que vous, euh, ils ont pu s'exprimer quasi à la perfection. Mais vous n'entendez rien de ce qu'ils disent, parce que même s'il y a quelqu'un qui arrive avant les autres, vous êtes assailli d'une mer de questions. Vous avez fracassé des vagues dans les jours qui précèdent? Là, il y en a un tsunami qui vous tombe d'en face. «
5: Mais pourquoi vous êtes ici? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez combattu les zombies? Est-ce que vous avez vraiment une arme? Eh, vous, je vous ai fait vraiment... »
0: Puis il y en a juste un qui s'élève à un moment donné, qui fait ça. Tchut, puis tchut, ils se tous. Puis ils vous regardent, puis ils attendent toutes que vous répondiez à leurs questions, parce que euh, ben, dans le fond, ils vous l'ont posé, fait que c'est sûr que vous l'avez compris. Comment réagissez-vous à ces nouveaux visiteurs?
3: Je suis probablement en train de faire. Euh... Un, oui, prenez vos armes, préparez-vous au combat! Oui. <rire> Je sais, le combat. C'est hyper intimidant, là. sont, comme, mm -hmm. sont combien, comme 250? Sont non, là, non, non, non,
0: ils sont ah. une dizaine de d'autres. Okay. Ouais, okay. Ouais, ouais, ouais,
1: ok. Je fais, c'est euh, écrit, prenez les huit par là et, euh, <rire> et nous autres, on prend les deux par la gauche. Oh, du calme, du calme, Guizmédon.
4: À partir du moment qu'il y a eu un chute puis qu'il nous regarde tous avec les grands yeux, euh. Bella Varia va se retourner vers le premier, puis dire mm. Et, Toi, euh, euh, quelle était ta question
5: <rire> Alors, moi, ce que je cherche à savoir, c'est Vous venez d'où, au fait
4: Puis là, je regarde mes comparses, parce que je suis curieuse de savoir ils viennent d'où.
0: Est-ce que vous venez de la côte, d'un endroit particulier De l'océan, du navire à quel point voulez-vous partager des infos avec ces gens-là?
2: Eh
3: bien, que... Ben justement, je crois que Corfina voulait nous le dire tout à l'heure.
2: Pardon, je ne parlerai <rire> qu'à la personne d'autorité ici. Puis je me revire vers celui qui dit comme « Silence! » Et moi, je parlerai juste à lui. Okay. Ou à elle.
0: Très bien. Siegfried?
2: Euh,
1: probablement que Siegfried ferait juste comme « De loin! De très loin! <rire> »
0: Ah! Puis tu sais, c'est suffisant comme réponse. Tu vois qu'ils sont comme tous genre, eh hey, ben oui, dans le fond, ça a du sens. Ah, ouais! Puis là, ils se poussent. Puis la personne qui a posé une question, le petit cobol, il repousse à l'arrière du groupe. Euh, puis voyant que tu fixes dans le regard la créature qui semble avoir une autorité euh, sur les autres, euh, tu vois qu'ils ont quand même tout un petit moment de crainte. là. Parce que c'est comme si tu t'as posé une question toi aussi, puis ils veulent pas trop contrevenir à, à sa parole. Puis Faites-moi -faites un jet d'insight, s'il vous plaît. Un jet d'intuition. En haut de 12, je vous dévoile tous la même chose.
1: Nice. Mm
0: -mm. Quatre! OK. tu t'es le, le seul à prendre conscience de ça. T'as as vu souvent des enfants, là, dans ton village, là, s'attrouper ensemble, là, puis essayer de faire des mauvais coups, là. En ce moment, ils ont pas le droit d'être là. là. Okay. Ils n'ont pas le droit d'être là, puis la figure d'autorité, elle aussi, elle n'a pas le droit d'être là. Elles n'ont plus, en fait. Là. La figure okay. d'autorité étant un... <rire> un kobold un peu plus grand que les autres.
3: Là. OK. okay. Ben, écoute, je, je pense qu'on peut jouer là-dessus, c'est ça qui est fun. Fait fun. Je vais dire, euh, je vais dire euh, mais attendez, alors, si je comprends bien, vous ne respectez pas vos règles. Vous n'avez pas le droit de venir nous voir si près de la plage.
0: Hum... Un rôle, un, un jet d'intimidation, de, de persuasion, s'il te plaît. Je dois prendre persuasion.
3: À quoi qu'intimidation, je ne suis pas non
0: plus, mais je vais aller avec persuasion. Euh, ça va être un gros 16 encore. 16, OK, c'est parfait. Au moment où tu dis ça, ils se regardent, puis là, tu les entends couiner. Est-ce qu'il y a entre vous des gens qui parlent draconique? Moi. Orphina? Euh... Siegfried aussi, j'imagine. oui. Ouais. Lire des textes sur Bahamut. Ouais, c'est ça. Excellent. Bélévoria?
4: Je suis à la recherche sur la. Mm -hmm. <rire> personne. Je crois que non,
0: uh, Bélévoria. Je crois que
4: non, je crois que non.
0: Ouais. OK. Mais ils il parlent entre eux en, entre en draconique, puis c'est pas pour vous cacher quelque chose, c'est juste une réaction instinctive. Ils ont pris la langue dans laquelle ils sont le plus couramment à l'aise, puis ils se posent toutes la même question
5: bien raison. Est-ce qu'on devrait partir? On devrait vraiment partir. Mais non, on ne devrait pas partir. C'est notre opportunité. Non, on n'a jamais la chance de en parler en premier. Non, on doit vraiment partir le plus rapidement possible. Puis ils vous regardent tout, puis ils partent en courant.
0: Pff, ils sauvent. Puis ils remontent l'escalier le plus rapidement possible. Tu les as fait fuir. Mais toi, tout ce que tu as vu, Guizmédon, c'est si que tu leur as posé la question Hey, vous avez pas le droit d'être là. Puis ils se sont mis à parler dans une langue que tu comprends pas, puis ils essaient de sauver.
3: J'ai-tu le temps d'en attraper comme un avec un réflexe avec euh, par l'épaule, juste pour comme, okay, de, ouais. comme... Je refais un jet de sauvegarde dextérité, tiens. Bien sûr. Ah là, tu, tu me joues dans mes forces.
0: Ça va être un 18. <rire> C'est parfait. Tu, tu vois qu'ils sauvent tout, puis tu fais juste mettre ton pied sur la longue queue serpentine de l'un d'entre eux, puis ils continuent d'avancer, puis il est pris derrière. Mais les autres, ils, ils ont absolument aucune idée de ce qui se passe. Puis ils font juste des vallées, là. puis ils partent sur la plage, là. il y a plein de galets qui revolent autour d'eux, puis il y en a juste un qui tient, puis là, il creuse dans le sol, puis il te regarde, puis il essaie juste de comme, courir, ah! puis,
3: puis je vais dire, euh, je vais dire, euh, mais, mais je n'avais pas fini de, de, de dire ce que je voulais dire, tout simplement, si vous nous menez à la personne d'autorité en place, je ne le dirais pas que vous vous êtes aventuré jusque sur les berges. »
1: Ok. Euh,
0: je sais que tu es un fan spécifiquement de ça, pierre Philippe. Alors, je vais te demander de rouler sur une table aléatoire. J'ai ah, tous les bien. kobolds
3: ici. <rire> Ta gueule, c'est pas vrai, ça, je crois pas. Je te jure. Fait oh shit.
0: J'ai leur liste ici. Ouh. Je vais te demander à rouler, puis c'est ces kobolds-là que tu vas avoir euh, écrasé. Okay. Okay. Euh, un 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oui, en fait, oui, ça va être euh, un des 10. J'ai eu 5.
5: C'est parfait, euh,
0: tu vois que quand tu dis ça, il s'arrête, il voit toutes ses amis s'en aller, et là c'est comme s'il si calculait quelque chose. Là. Puis il se retourne vers toi, puis il y a un grand sourire carnassier, puis il est comme
5: mmh. « ouais, allez-y, je vous écoute, je suis le représentant de notre groupe, euh, pour vous rendre service, j'aurais quand même besoin d'un petit quelque chose. »
4: Je peux-tu juste, moi, comme, quitter le groupe puis m'en aller vers la personne qui vient à notre rencontre, qui m'a fait signe? Pas
0: de trouble. Excellent. Yes. Fait que tu marches, puis tu vois qu'ils se séparent, tous les kobolds, puis la personne avance vers toi, puis ils se regroupent de l'autre côté, puis eux, ils continuent à monter. Puis il y a juste une, grand, euh, une grande femme qui marche vers toi. Mm -hmm. euh, Gizmedon. Euh, ben je, je le regarde mais en même temps. Si Est-ce qu'on
3: est qu voit Béléborieux s'en aller vers la direction de la, la personne qui semble être définitivement d'autorité présentement?
0: Euh, bon, oui, oui, oui c'est visible, on hein, s'en cache pas. là.
3: OK. Ben, je vais probablement dire au petit Cobalt. Euh... Ah, mais euh, non, euh, gardons ça pour plus tard. Je crois qu'il y a quelqu'un d'autorité qui arrive, à moins que vous me dites le contraire. Je sais oui. juste de voir si c'est un, un menteur compulsif ou
0: il se retourne, puis euh, quand il voit qu'il y a quelqu'un qui s'en vient, tu vois encore une fois ses yeux vides, là, puis il, il regarde vers le fond de son crâne, puis là il cherche là, comme une façon d'essayer de te contourner, de te mentir, c'est évident t'as même pas besoin de rouler de l'intuition il, il, c'est pas lui l'autorité, puis il dit
5: non mais euh, en fait c'est que si vous m'offrez quelque chose, je pourrais en faire un don à Bahamut, et, et comme ça instantanément vous, pouviez, vous pourriez recevoir sa bénédiction, et c'est très bien ici de recevoir la bénédiction de Bahamut, vous savez
3: euh, je, je vais jouer la carte de la personne plus idiote qu'un autre et je vais dire euh, nous nous en reparlerons plus tard mais je, je garde ça en tête comment comment t'appelles-tu mumpo euh? mumpo mumpo je vais m'en rappeler et moi et aussi? je vais comme j'espère c'est ton nom et, <rire> et je vais
0: y donner une petite tape sur la tête puis je vais suivre Belévorio excellent et tu lui donnes une tape sur la tête tu lèves ton, son pied de, sur sa queue. Euh, il vous regarde. Puis là, il essaie d'être comme un enfant qui essaie d'être un adulte. Là. Fait qu'il va marcher à côté de vous. Il y a plus peur, dans le fond. Là. Mais tu sais, à tout moment, s'il y a quelqu'un qui pile sur un galet puis qui fait un petit bruit, là, il sursaute puis il fait comme 5-6 pas de plus que vous. Euh, C'est un animal stressé que vous avez à côté de vous. Euh, Belévaria, tandis que tu marches vers cette personne de confiance, euh, tu plus tu t'en approches, plus tu vois que lorsque vous serez à proximité, tu n'auras pas le choix de lever la tête pour lui parler. C'est une très grande femme, assez euh, musclée, mais dont les muscles saillants euh, n'ont pas résisté à l'épreuve du temps. Euh, la peau est usée, elle a été cuite au soleil. Il y a sur son visage, dans son cou, sur ses avant-bras qui sont dégagés, plusieurs cicatrices qui, évidemment, sont des cicatrices de guerre. Euh, et tu vois que, justement, sa peau assez brune euh, couvre une grande cicatrice le long de la joue qui se termine à l'intérieur de sa bouche. Euh, et elle a une jambe absente qui a été remplacée par une espèce de construction mécanique qui lui donne une allure un peu particulière, un pas euh, étrange, mais qui, toi, tout de suite t'inspire, j'imagine, sans euh, mettre des mots dans ta bouche, une espèce de sensation de respect, là. Euh, c'est pas quelqu'un de méchant, de terrifiant, mais tu sens que c'est quelqu'un qui a du vécu, là. Ouais. Euh, euh, oui, vas-y, excuse.
4: Ben, je vais demander, euh, on parle de quelle, euh, quelle race, donc clairement pas une naine ou un laflique, mais est-ce que je est est une, une C'est une humaine.
0: Humaine. Humaine, ouais. Humaine. Une très très grande cobalt. <rire> <rire> oh shit.
5: <rire>
0: 20 pieds. Euh, excellent, donc vous rejoignez. Euh, Bélévoria, parce que ben, vous marchez tous un peu plus vite qu'elle, sauf toi, Gizmédon, euh, puis t'es comme flanqué à tes côtés de Mumpo, euh, puis vous vous approchez de cette euh, personne. Est-ce que vous voulez faire quelque chose de particulier avant de vous, euh, vous engager dans une conversation? Je voudrais pas vous garrocher dans... Euh... Je laisserais Bélévoria prendre euh, comme en avant.
1: Okay. Très bien.
4: Voyant, euh, reconnaissant ses cicatrices, prendre de guerre, tu vois... Euh, la joueuse ne le sait pas, mais j'imagine que le maître de jeu le sait. J'essaierai de prendre une, une, une pause un peu plus euh, euh, militaire, dans le fond, là, de respect envers mm -hmm. un supérieur euh, euh, dans les rangs euh, euh, militaires, puis euh, euh, avec toute la révérence de, cette, de ce, de ce cadre-là, euh, dire euh, bonjour, euh, grande dame. Euh, nous, euh, nous venons répondre, chercher réponse à, à des questions. Euh, Pouvez-vous nous, nous aider dans notre démarche
5: Êtes-vous blessé
4: Je crois que euh, mon ami euh, l'est. Orfina
2: Oui, tout à fait. Euh, et je ne sais pas exactement c'est quoi la blessure que j'avais reçue. Euh, je, je...
0: Un grand coup dur 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 là un grand coup de poing content hein? disons au niveau du genou t'as probablement une bonne une bonne équimose puis tes vêtements ont probablement été arrachés un peu dans ces ongles trop longs de nature
2: ok excellent je pense que mes vêtements abîmés me font plus de mal que la blessure mais euh, euh, sans, vraiment sans hésiter là je, je pointerai la blessure et je m'attends à ce qu'on me soigne
0: hmm. Est-ce que vous avez trop mal pour monter
5: l'escalier ou avez-vous besoin que nous descendions à l'ascenseur?
2: Euh, non, je crois que je serai en mesure de monter l'escalier, mais tout de même, euh, préférablement, j'irais plus vite si je n'avais pas ce mal.
0: Assurément. Moi aussi, bien point de sa jambe arrachée qui est remplacée par une prothèse métallique. Puis comme Je vais aller à votre rythme. Moi, c'est Varnot.
1: Varnot.
4: Et — Êtes-vous la responsable sur cette île?
0: <rire> — Non, 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 non. C'est Runara, l'aïeule. C'est elle qui dirige le temple et le monastère.
4: Mm
0: — -hmm. euh, Dans votre groupe, c'est toi, Bélévoria, qui ton background de personnage, c'est soldat, n'est-ce pas? Mm — -hmm. mm -hmm. Je vais t'inviter à rouler... Un jet d'histoire, s'il te plaît. En fait, vous pouvez tous rouler un jet d'histoire, sauf que Béliborias va pouvoir le faire avantage.
4: Ben, pas besoin, parce que j'ai un vin naturel. Mm -hmm. J'ai
0: eu
2: 13.
3: J'ai eu 13 aussi. Siegfried
1: euh, 8. Mais euh, j'ajouterais peut-être qu'au moment où euh, Orfina a commencé à se plaindre de sa blessure, tout, euh, Siegfried s'est euh, des au final. Je, je vous ai, je, je vous ai euh, à l'œil. Puis il va comme mettre, permettez, puis il va mettre comme sa paume sur, 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 sur ton genou. Puis il va faire un petit, euh, un petit lay on end, ce qu'on appelle un toucher de la main pour euh, un petit deux
2: points des lignes de Parfait, c'est exactement ce dont j'avais besoin. Ah oh, ben là. Tu
0: sens qu'il y a une petite chaleur euh, dans ton genou? Euh, au moment où la main de Siegfried est placée sur ta jambe meurtrie puis que t'entends un petit clac comme si quelque chose se replaçait puis c'est pas de la douleur, c'est pas un élan de douleur que t'as quand ça fait ce bruit-là tu te sens beaucoup mieux, voire même beaucoup mieux qu'avant même à la limite là. Euh...
2: ok, excellent, je dirais donc oh, merci Siegfried, j'ai vraiment l'impression que je peux toujours compter sur vous puis je vais quand même fixer la dame qui n'a pas Proposer son aide et qui finalement ne m'ont rien offert en échange <rire> euh, d'un regard assez comme euh, perçant et pas tant euh, amical. Et, j et si je peux me permettre, au moment où elle euh, prononce le, le nom Runara, mm -hmm. oui. euh, j'aimerais ça faire un jet de déception contre les joueurs. C'est vraiment pas à mon avantage, c'est juste pour ajouter un petit peu de piquant parce que c'est clair que euh, Orfina doit tenter de cacher une réaction au moment où ce nom-là est évoqué, puis je veux pas que les autres le sachent. Mais je suis vraiment pas bonne dans cacher des choses, fait probablement qu'ils le sauraient, fait je trouve ça se pourrait être bien de faire un jet Parfait.
0: Ben, en fait, ce que je te propose, c'est fait ton jet de Deception, puis ça va être contre votre passive insight. Puisque vous êtes pas en train d'activement essayer de voir si elle vous ment. J'ai une
2: neuf
0: j'ai 13 de passer J'ai 12. 11. OK. Tout le monde, vous voyez qu'à la mention de Runara, il y a comme... Qu'est-ce que serait ta réaction? Final? Ça serait
2: vraiment juste une lueur dans les yeux de faire comme... OK, voici le premier indice que j'attendais. Mm -hmm.
0: Même lueur que vous avez peut-être remarqué sur son visage quand le capitaine de la frégate a ouvert la porte de sa cabine et qu'elle a vu des livres. <rire> Okay, ça doit être à peu près similaire. Il y en avait quatre, mm -hmm. puis vous êtes comme, c'est vraiment pas excitant, Mais en tout cas, ça a eu cette réaction-là. Bon, probablement un peu plus cool cette fois-ci. <rire> euh, pour toi, avec ton vin naturel, Belévoria, à la mention du nom de Varnot, euh, tu grattes dans ta mémoire, mais comme à peine une seconde, ce nom-là te dit visiblement quelque chose. Ce dont tu doutes, c'est pas de ta connaissance. C'est que tu te trouves en véritablement devant cette personne-là. Varnot Wender, c'est pas n'importe qui, là. C'est l'ancienne grande générale commandante de la troupe de mercenaires qui s'appelait les Loups d'Azur. Euh, c'est une figure emblématique, tu l'as entendu chanter dans les Halles. En buvant de l'hydromel, c'est pas rare qu'on raconte les histoires où elle a terrassé d'elle-même, un grand géant, qu'elle est rentrée à l'intérieur d'un ogre pour le pourfendre de l'intérieur. C'est une, une combattante aguerrie, c'est une leader d'exception, traîner ses hommes malgré sa blessure, puis elle a perdu sa jambe dans l'une de ces grandes légendes-là, euh, fort probablement contre une créature des profondeurs de la noirceur. Puis c'est pour ça qu'on chante son nom dans les halls euh, nains. Hum. Euh...
4: Est-ce qu'on se dirige tranquillement vers, euh, vers le sommet avec elle ou on est encore stagnant dans les escaliers?
0: Si vous n'avez pas d'autres demandes, elle, elle se retourne. Puis tu disais en finant qu'elle ne t'a pas offert de l'aide spécifiquement, mais tu vois qu'elle laisse passer tout le monde puis qu'elle va essayer de marcher avec toi et qu'elle va marcher du côté de la falaise. Donc, okay. elle, son thinking, c'est si, si ses genoux lâchent, elle ne pas. Mais tu vois qu'elle n'est pas comme « je vais te supporter et te transporter sur mon dos ». Et plus comme ah tu m'as dit que t'es capable de traîner, je vais te faire confiance, tu es une femme forte, mais tu tomberas pas en bas.
4: Okay. Pour moi c'est impensable de marcher devant euh, Dame Varnotte parce que parce que je sais qui elle est. Euh, donc assurément là je comme fait elle attend, j'attends à côté d'elle pour comme du moins la suivre si ce n'est pas d'être à côté. Puis, je pense que, euh, quand, quand j'amasse le courage, je lui demanderai euh, en route. Euh, Dame euh, Wendor? Euh,
5: Appelez-moi Oh
4: Dame Varnott, euh, que, que faites-vous sur cette île? Depuis quand êtes-vous ici?
5: Depuis un moment, je recherche le calme.
4: Euh, je ne veux pas paraître insolente, mais avec les créatures qui nous ont attaqués sur la plage, est-ce vraiment si calme ici?
0: Non, Harry un peu. Harry jaune un peu. Mais ma vie l'est devenue. J'ai recherché une paix autant intérieure que lorsque j'ai déposé mes armes.
4: Votre combat est terminé?
0: Le combat intérieur est toujours plus grand que le plus terrible des ennemis que je pourrais affronter sur les champs de bataille. » Puis tu vois qu'elle lève un sourcil comme « T'es qui, toi? <rire> » S'il
4: n'y a pas de questions, je réponds pas. Là. <rire> elle
0: n'est pas très bavarde. Elle dit juge, regarde regardes, tu regardes tête en bas. là, Soudain, elle se rappelle qu'Orfina existe. Puis elle a continué à marcher, à, à presse un peu le pas pour essayer de la rejoindre, clopinant sur sa jambe métallique. Euh, puis vous voyez que ça, cette prothèse-là est visiblement rafistiolée par rapport à ce qui était peut-être une vulgaire jambe de bois. Là. Elle a été grandement ouais. améliorée par de l'ingénierie d'artificier ou un autre truc du genre. Euh, vous continuez Et... votre ascension? Oui, tu allais dire quelque chose?
2: Euh, juste, euh, je sais qu'elle était un peu derrière moi, mais on peut avoir entendu euh, l'échange. Oui, oui,
0: moi, je, je compte que vous êtes tous dans un même petit peloton. là.
2: OK. Euh, moi, je ne sais pas c'est qui cette madame-là, puis euh, je ne constate pas qu'il y a beaucoup de gens qui sont supérieurs à moi. Euh, donc, euh, je ne serai pas euh, très poli, mais je vais, vais lui parler tout ça. Et je rebondirai en fait sur ce que Bélévoria a mentionné en lui disant euh, tout simplement euh, « Mais ces créatures, vous pouvez probablement nous en dire plus. Vous ne semblez pas être surprise de ce que nous évoquons.
5: » Non, ce ne sont pas les seules créatures qui reviennent d'outre-tombe.
0: Ils sont plusieurs matelots du genre à s'être noyés et à remonter sur leurs pattes. Ils croyaient que le poids de leurs mollusques allait les ramener dans les bas-fonds, mais... La marée, peut-être, leur a permis de refaire surface. Beaucoup
5: de navires s'échouent un peu plus loin sur la côte, dans la section la plus difficile à naviguer. J'ai vu d'ailleurs un gigantesque trois mâts si fracassé il y a peu de temps, mais... Je préfère ma vie calme au monastère plutôt que de tenter d'aller régler ses problèmes. Mais, parlez avec Runara.
4: Mais, euh, je ne veux pas presser, nous, nous pouvons po poser des questions à Runara, mais est-ce seulement les gens qui périssent euh, dans la baie qui reviennent à la vie, ou les gens sur l'île aussi?
0: Puis tu vois qu'elle ralentit un petit peu le pas comme si elle avait un souvenir un peu plus difficile à digérer. Les gens qui meurent au monastère de façon naturelle reçoivent le repos éternel.
4: Bien. Yeah.
3: Excusez-moi, Madame, euh, Madame, euh, Madame Mara. Euh,
5: Varnotte.
3: Euh, Varnotte. Madame Varnotte, j'ai encore un peu la tête dans les de mer. Est-ce qu'il parce que nous avons justement, comme vous, vous, venez de comprendre, nous avons croisé sur en arrivant ici un, un, une petite une petite barque échouée avec des créatures à l'intérieur, des anciens marins justement qui sont redevenus sous forme de zombies. Et, et par le fait même, est-ce que ce serait possible selon vous? Que des gens auraient survécu à ce naufrage et se soient cachés sur votre île sans que vous en ayez connaissance.
0: Mmh. Pourquoi l'un des vins plus persuasion, s'il te plaît
3: Bien sûr. Donc. Ma deuxième force, ça va être un. Mon Dieu,
0: c'est mon chiffre de la soirée. 16. 16. Euh... Tu vois que. Elle tente visiblement d'esquiver la question, mais pas de façon malicieuse, parce que tout ce qu'elle va dire, c'est « C'est possible, je n'ai pas la certitude que tout le monde est mort,
5: mais le navire auquel ces matelots appartenaient a probablement échoué dans la même baie, un peu plus haut, comme je vous disais. Et à savoir si des gens se cachent ici, personne ne se cache. Nous trouvons tous refuge là où il le faut, sous la protection de Bahamut. »
3: Oui, donc je comprends que vous évitez ma question. Donc, mon réelle intention est de savoir, est-ce qu'il y aurait des personnes qui se seraient, comme vous le dites, pris refuge dans ces lieux, en provenance de ces marins ou d'autres ressources communes de gens qui s'écrasent dans le coin?
0: Nous n'avons pas de nouveaux confrères au monastère depuis plusieurs mois déjà. La plus récente personne à s'être rejoint à nous, c'est Tarak. Vous le retrouverez dans les jardins en haut. Merci. Puis tu vois que elle veut juste checker en bas, puis elle te regarde, puis probablement qu'à une autre époque, elle aurait, comme, elle aurait jugé la possibilité de te pitcher en bas de la falaise parce que tu gasses avec des questions. Là. Mais là, comme, ouais. la ouais, vie de non-violence. Exactement. La vie de non-violence.
3: Moi, j'en profite.
0: Euh, puis euh, Mumpo, qui est à côté de toi, si tu fais juste battre un petit peu en retrait, te regarde, puis il est terrorisé, là. Il est comme, mais
5: t'es un malade, là, tu sais. Il se fait, voyons, donc, c'est qui lui, man Pourquoi il pose des questions à Vardnot? Euh, mais tu sais, il dit rien,
0: là. Puis il marche en rang, là. Puis il, pas, il, il ne fait que couiner. Okay. Euh, puis tu vois qu'il joue avec, euh, avec une cuillère. Il tourne constamment une cuillère dans ses doigts, là. Puis il la remet à sa taille, puis il la reprend comme si c'était une arme, là. C'est sa okay. possession principale, une cuillère. Okay. Um, OK, ça fait un bon moment que vous marchez, peut-être pas des heures, mais d'assez longues minutes. Puis au bout d'un moment, vous arrivez sur un premier plateau de l'escarpement. Et vous prenez conscience que, vu de la montagne, pour ne pas trop perturber justement le paysage, il y a certes des alcôves qui étaient visibles, un escalier, mais au niveau de la mer, on ne peut pas apercevoir à quel point le roc a été travaillé. Comme si les façades avaient été laissées un peu intactes, mais qu'on avait creusé visiblement dans la montagne. Il y a vraiment une magie très ancienne qui a été utilisée pour forger, former ce monastère. Mais quand vous arrivez sur ce plateau, justement comme si ça s'était fond dans le jeu de perspective, la première chose que vous voyez, c'est qu'à votre gauche, il y a plein de petits tunnels, très finement taillés, qui pointent vers des alcôves de toutes sortes. Probablement des résidences, puis vous voyez que les petits cobolds de plus tôt euh, courent en tous sens, puis se promènent sur le plateau, prennent des trucs sur leur dos, puis remontent encore un peu plus loin. Euh, la, la route là, qui mène jusqu'au monastère serpente là, comme un gros, gros C, là, très étroit, mais assez large. Et là, vous êtes sur la partie inférieure. Et euh, au centre de ce plateau-là, dans le jeu de perspective et de grotte, c'est aussi perdu, ce qui aujourd'hui, rendu sur le plateau, vous paraît impossible à manquer une gigantesque statue, toute elle déployée, une grande créature longiforme, au regard calme, aux yeux posés, comme si elle vous jugeait, mais sans être intimidante, les ailes toutes grandes ouvertes, les écailles finement taillées, les serres et les pieds, et les pattes pris dans le roc, mais elle ne crie pas, elle ne hurle pas, elle ne semble pas vouloir vous intimider, elle est juste présente. Les kobolds s'animent en tous sens, puis remontent, puis immédiatement Mumpo prend la poudre d'escampette, puis va rejoindre des gens, puis commence à parler en draconique. Puis ceux qui comprennent ce que vous entendez de loin, c'est comme
5: « Alors j'ai évité moi aussi, il y avait d'autres combattants ils sont revenus, et je les ai attaqués, et là je leur ai planté la cuillère dans l'œil. et moi aussi j'étais capable de tuer. Mais non, c'est pas vrai Mumpo !» Puis
0: ils se tirent la pipe, et ils s'en vont dans une des alcôves. Euh, Varnotte semble vouloir continuer plus haut sur la route, jusqu'à ce petit bâtiment qui sert de treuil, euh, et d'ascenseur. Est-ce que vous, vous, voulez vous arrêter dans les alcôves ou est-ce que vous la suivez? Est-ce que vous voulez investiguer la statue? Que faites-vous, cher joueur?
4: Est-ce que la statue, je la reconnais comme étant... Est-ce que c'est un dragon? Est-ce que c'est genre ben, mûte ou... Euh... C'est
0: un dragon. Euh, tu peux faire un jet de religion, si tu veux. 18. 18. Euh, le dragon en question ne symbolise rien de très religieux, parce qu'il n'est pas présenté dans une position d'adoration. Euh, et je te dirais qu'à 18, puis Siegfried, a là, immédiatement la même confirmation, la plupart des représentations de Bahamut sur les sigles et les bannières et tout, c'est le dragon de platine, mais on ne le forge pas en statue, C'est-à-dire qu'il peut être représenté, mais souvent, lorsqu'on va le représenter, on va le représenter dans sa forme humanoïde. Ok c'est-à-dire un humain très calme, très sage, très posé, qui est toujours entouré de sept petits oiseaux jaunes. Donc, ce n'est pas Bahamut que tu as devant toi.
4: OK. Madame euh, euh, Varnot, euh, cette statue euh, est-elle simplement pour euh, rendre hommage euh, aux dragons euh, euh, de l'île ou... Ou elle a une signification plus profonde?
5: Il s'agit d'un des dragons qui a déjà foulé cette île. Comme oh. vous le savez, Stormwreck Isle a été le lieu de repos et de migration de nombreuses créatures de légende. Il s'agit d'Astalagan. Mm, ah oui!
0: Mm. C'est tout. Prends pas mal pour acquis, vous savez mm. des choses, là.
3: Ah oh oui, je, 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 je joue la carte du genre j'ai dîné avec ce gars-là. Mm -hmm. mm
0: -hmm. mm
1: -hmm.
0: Et, et...
4: Mm. <rire> de, euh, pardonnez mes questions, euh, les alcôves à notre gauche, ce sont les... Des des, des, des... des endroits pour se protéger des intempéries. Je vois les enfants y jouer.
5: Oh, euh, en fait, ce sont vos appartements, si vous désirez passer quelques jours avec nous. « Nous vivons dans ces petites maisons de pierre.
4: Mmh, » Très bien, merci.
3: Euh, pendant que Félix a, a nous fait euh, une présentation des lieux, j'essaie juste de jeter un coup d'œil à tout, euh, je veux dire, tout indice sous-jacent à une présence autre, que ce soit... T'sais, parce que là, on a vu, exemple, des cobalt, on a vu elle qui a une jambe métallique. J'essaie de voir s'il y a comme la trace de... D'autres individus qui pourraient vivre dans les environs qui sont d'apparence humaine, humanoïde, ou même peut-être des indices qui ont été laissés là. Peut-être même des personnes qui ont laissé des messages, qui sait?
5: Mm -hmm. euh, je t'invite
0: à faire un jeu d'investigation, s'il te plaît. Mm -hmm. Il <rire> n'y a pas d'inspiration. Hein. Euh, ça va donner 14. 14. Euh, tu de voir s'il n'y a pas d'autres significations ou d'autres personne que tu peux apercevoir ou autre. Euh, Jusqu'à présent, il n'y a que les kobolds puis Varnock que tu suis. Mm -hmm. Bon, il t'a été mentionné à la présence de Tarak un petit peu plus haut. Mm -hmm. euh, puis inspectes la statue, voir si tu vois pas des sigles mm -hmm. ou autre. Puis de par ton passé de Roublard, si tu avais voulu laisser des messages, tu sais où regarder. Et il n'y mm -hmm. en a pas. OK. Il n'y okay. a pas euh, quelqu'un je... qui semble avoir laissé des indices pour traquer sa piste ou suivre son chemin, ou se pointer dans une alcôve en particulier. Il n'y a rien des sigles standards que tu pourrais reconnaître avec ton Thief Scant. OK. Parfait. Merci. Excellent. Vous poursuivez votre ascension. Oui, Orphina, tu allais dire quelque chose? Euh,
2: moi, c'est sûr qu'au moment où elle évoque qu'on va devoir vivre dans les petites maisons de pierre, qui clairement ne sont pas à la hauteur de où je pensais être accueillie, euh, je vais tout de suite ramener sur le tapis euh, Runara en faisant comme. Vous nous aviez mentionné que nous allions pouvoir euh, parler avec euh, l'aïeule des lieux. Est-ce possible de nous, euh, de nous diriger vers elle le plus rapidement possible?
5: Oui, oui, pardonnez,
0: je ne suis pas aussi rapide qu'avant que je me fasse bouffer la jambe. Mais, puis elle va juste pointer le temple un peu plus haut. Elle est probablement perdue dans ses prières ou
5: dans la grande bibliothèque.
2: Vous pouvez prendre
5: Et... les devants si vous voulez.
2: Dès qu'elle dit le mot « bibliothèque euh, », je, je pars rapidement même sans la remercier.
0: Excellent. Est-ce que vous suivez Orfina ou vous gardez le pas avec Euh, euh
4: Clairement, moi, je garde le pas avec Varnotte, là. Je trouve ça particulièrement insolent, considérant plus que je sais la stature qu'elle a et, <rire> euh, et quest ce qu'elle a combattu. Là, donc... Euh... Euh, non, non, j'accompagne. Puis, je veux surtout pas qu'elle sente, genre, que sa blessure la rend moins, euh, mm -hmm. moins apte que les autres. Là, fait que moi, je la, je la suis avec vénération.
0: Très bien. Siegfried?
1: Euh, Siegfried, lui, il a juste hâte de voir le temple. Tu sais, fait que peu importe l'occasion qu'il y a de prendre les devants, puis de suivre vers le chemin du temple, puis, puis, il veut y aller. Il est venu voir le temple de Bahamut. Il veut voir le temple de Bahamut.
0: Parfait. Donc, j'imagine que tu suivrais dans ce cas-ci, Orphina. Euh, ouais. Je...
3: Je vais rester avec euh, Belévoria, mais pas par euh, respect pour la dame, plus parce que je vais essayer de, de peut-être... Euh... Je vais essayer de pendant qu'on marche et qu'on avance tranquillement. Je vais essayer tirer. Je vais essayer
0: d'y voler sa chambre.
3: <rire> Sans qu'elle s'en rende compte. Tu as la remplacer par plusieurs pommes en par-dessus l'autre. Mais non, euh, sérieusement, je vais essayer de, de pogner euh, euh, Peut-être pompo. Je vais essayer de, 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 de comme consolider mon lien que pompo puis elle repasse dans le coup. Mumpo. Euh, mumpo. Je te donne un passe-droit de nom parce que.
0: c'est Peut-être pas, euh... peut 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 pas facile, mais. Après ça, si tu te trompes, je ma... ne dis pas. C'est ma grande force. va le vivre force. dans le roleplay. Ouais. Excellent. <rire>
3: puis il va
0: s'appeler de même. Excellent. Momo. Euh, fait que tu essaies de le voir, puis tu voudras aller tisser des liens avec lui, puis profiter oui. d'être un peu sur la grande place. Oui. OK, parfait. Euh, je vais revenir à vous, où on verra comment la tournure des événements se déroule. Mais tu sais, je prends pour acquis, euh, Guizmédon, que tu tisses des liens plus, euh, plus intenses avec Mumpo, qui, puis là, laisse-moi savoir si tu t'embarques là-dedans, mais. Lui va essayer de s'appuyer sur toi pour conter des histoires, raconter n'importe quoi aux autres euh, kobolds.
3: S'il veut raconter de quoi aux autres kobolds, que c'est de la pure, des purs babards, ça me dérange pas, je vais, je vais l'aider là-dedans. Par contre, je vais mm -hmm. vraiment faire attention pour pas qu'il me le shit, moi. Mm -hmm. Parce que j'ai un objectif sous-jacent, je veux pas juste, je veux pas être ami avec, là, je m'en fous, d'un un peu de, de, de Pompoko. Tout ce que je veux, c'est que euh, en fait, c'était un film du Studio Ghibli, by the way merci Marika d'avoir compris la référence ce que je veux d'ailleurs, plutôt c'est que j'essaie de, en fait, de savoir l'information que je veux savoir, que je ne suis pas de l'autre dame en question mm
0: -hmm. Ok, sais. excellent. Um, parfait, on va revenir à ça mais oui, il raconte plein d'histoires sur les 12 dernières minutes de sa vie, ah, ouais, comme s'il avait tout ouais. vécu ce gars-là,
3: il a tué trois zombies
0: mais il te raconte à toi aucun mensonge, puis ça paraît parce qu'il n'est pas capable de mentir aux autres puis les autres, tu vois qui sont comme « Ah, oh, mon Dieu, encore une autre de tes histoires, mais tu dis, oh, on verra bien. Euh, » Pour ta part, euh, Bélévoria, euh, Varna continue son chemin, mais à un rythme plus ralenti. Puis elle va en profiter pour te présenter tout le travail de maçonnerie qui est fait. Puis tu oh. vois, à force de parler avec elle, que c'est elle qui entretient les lieux sur le plan de la maçonnerie puis du travail de la pierre. Là. Fait qu'elle t'explique comment les plateaux sont entretenus pour éviter l'érosion, comment les arches sont renforcées. Puis elle a vu un petit peu peut-être la réaction d'Orphina à la mention des alcôves. Puis quand tu jettes un coup d'œil à l'intérieur, c'est incroyable. C'est super bien travaillé. Les lits de pierre sont très, très fins. Il euh, y a des, de la paille qui est sur les lieux. T'sais. Comme ces maisons-là sont magnifiques, là.
4: Je pense, je pense que je commence à avoir un solide girl crush. Cette femme-là, <rire> c'est une héros de guerre. Puis en plus, ça travaille la pierre. Mm. C'est comme... Euh, la naine en moi est fascinée. Là.
0: Excellent. Euh, juste pour pouvoir rattraper le tout plus tard, euh, les deux de vos, 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 vos périples vous ramènent un petit peu plus haut sur la côte. Vous allez finir par vous rendre plus haut. Puis, euh, Gizemédon, on pourra voir plus tard si à force d'être guidé par les Gobol, t'as quelques informations supplémentaires. Mais, eux veulent te présenter à tout le monde. Okay? Quand Mumpo mm -hmm. leur raconte les histoires, ils sont comme hey, « tu sais Non mais lui, il a fait ça, à la fin. Puis ils sont comme « On va aller le présenter à tel, on va aller le présenter à tel. » Et on va aller le présenter à l'autre humain qui n'a pas été rencontré, Tarak. On va aller voir Tarak. C'est sûr que Tarak, il peut faire quelque chose là avec les pommes. Là. Et donc... Notre caméra narrative relâche ce petit groupe de petits êtres et suit les deux humanoïdes de plus grande taille. Vous serpentez la pente et vous passez à côté de cette petite maison qui sert à accueillir le treuil, à le descendre. Il y a des boîtes, des barils. Visiblement, c'est un mini-entrepôt qui sert aussi à pouvoir monter et redescendre la cargaison lorsqu'il y a des livraisons. Vous passez aussi à côté d'une cuisine euh, avec une, une grande table où vous jetez un coup d'œil. Tout ça, c'est des bâtiments qui sont créés à l'intérieur de la pierre. Okay? Et quand vous jetez un, un coup d'œil directement au fond du couloir, vous voyez qu'il y a un qui jette un coup d'œil dans votre direction, moins smart que les autres, okay? euh, qui coupe comme des légumes, qui est en train de préparer une grosse toux, puis ça sent super bon son ragout, là. Puis Il y a une grande table à l'intérieur de ce hall-là. Et vous voyez que le chemin continue à serpenter puis à monter, mais à votre droite, il y a un tunnel qui ouvre une pièce très lumineuse. Très calme. Une ambiance comme tu les aimes, Morphina. Le calme, l'écho d'une bibliothèque. Est-ce que vous voulez rentrer à l'intérieur de cette bibliothèque? Sigfrid, est-ce que tu continues directement ton chemin jusqu'au temple?
2: OK. Ah, moi, je vais arrêter à la bibliothèque.
5: Parfait.
0: On se retrouve tout à l'heure!
5: Parfait. Ce gars, là, il ne
3: peut pas rentrer dans une bibliothèque. Il va crier.
0: Siegfried, <rire> ouais, c'est un bon point ça. Um... Ça sent la lecture! <rire> ça <rire> résonne.
1: Lecture lecture. lecture, lecture.
0: Lecture, Tu continues ton chemin, Siegfried, puis on va terminer avec toi. Mais, au euh, final au moment où tu, tu arrêtes dans la bibliothèque, bon, tu sais, on te dit bibliothèque. Fait que j'imagine, tu rentres là un peu le nez en l'air en disant « Ok, c'est ça, cette bibliothèque-là. Tu » sais. Puis quand tu rentres dans cette petite porte de pierre, puis tu dis « Une bibliothèque construite dans une montagne, de genre avoir trois livres, puis genre un livre de recettes. » Puis quand tu rentres dans la pièce, c'est super lumineux. Il y a plein de miroirs qui ont été disposés pour comme agrandir la pièce, puis augmenter justement sa lumière. Il y a des lanternes qui sont disposées, mais de façon très sécuritaire, parce que les quatre murs de ce qui est la plus grande alcôve, en fait, de la montagne, sont rempli de parchemins, de tomes, euh, de, de tablettes même qui ont été gravées. Il y a des écrits de tous les âges autour de toi et ça semble être l'un des lieux de recueillement, mais l'un des lieux de la plus grande richesse de ce monastère. Et ça te confirme que tu pas dans un petit lieu de culte, tu es dans un monastère. Les gens vivent leur vie à se recueillir, à écrire, à documenter, à apprendre. Et tu as devant toi... Le produit de tout leur savoir. Euh, et je vais t'inviter à rouler un des vins, s'il te plaît. Straight pipe des vins. J'ai eu quatre. Quatre. Euh, tu scrutes la pièce et il n'y a personne d'autre que toi dans cette bibliothèque. Est-ce que tu t'arrêtes pour essayer de trouver quelque chose ou. Euh,
2: ben, en m'apercevant rapidement que Veneran n'est pas là, euh, je vais quand même vouloir aller rejoindre Siegfried parce que l'autre endroit qu'on m'a dit qu'elle pouvait fréquenter, c'était le temple. Mm -hmm. Mais j'aimerais quand même ça peut-être faire une recherche assez rapide pour voir si je peux pas tomber sur des trucs par rapport à des sortilèges puis tout ça pour euh, prendre un peu de temps pour retranscrire euh, des okay. trucs dans mon propre tombe puisque ça me semble être un lieu où ça dégage, ça respire la magie, euh, mm -hmm. l'apprentissage. Je veux dire, euh, ayant moins, étant une érudite, ce lieu-là, clairement, me ramène un peu à mes années d'études, à tout ce qui m'anime, alors que je pensais être dans un endroit où j'allais pas du tout me sentir familière. J'y retrouve ici un peu de, de moi-même, disons.
0: Mm -hmm. alors, je t'invite à faire un jeu d'investigation, s'il te plaît.
2: 24.
0: 24, OK. Euh, rapidement, tu vois que la bibliothèque a été organisé, probablement de la façon dont toi-même tu l'aurais organisé. Il y a euh, probablement quelqu'un avec un héritage, d'érudit, voire peut-être même du sang elfique, qui est venu configurer les lieux ici. Euh, C'est très, très bien classé. C'est extrêmement bien entretenu. Il y a de l'encre sur les tables, des parchemins en abondance pour pouvoir écrire, documenter. Euh, Puis quand tu fais un peu le tour des lieux, tu te rends compte qu'il n'y a pas nécessairement de section dédiée à la magie, aux incantations, mais il y a beaucoup de trucs à propos de la théologie, euh, des récits sur justement les différents dieux, panthéons et autres du monde entier, des dieux puis des, des écrits dans des langues que tu ne connais pas. Euh, okay. Et aussi énormément de documentation sur l'histoire relative à l'héritage draconique. Okay. Et une section spécifiquement qui est la plus maigre, qui semble avoir été documentée par les habitants des lieux, sur Stormwreck Isle.
2: Ok. Euh, D'accord. Ben, dans ce cas, je pense que je prendrai quand même un peu de temps pour lire sur l'île et en cherchant euh, le nom qui a été évoqué plus tôt, Astalagan, c'est ça? Mm -hmm. Euh, parce que je ne savais pas si je connaissais, si ça m'évoquait quelque chose ou pas, euh, donc euh, peut-être essayer d'en savoir un petit peu plus sur la statue qu'on a croisée, euh, si je n'en sais pas déjà d'emblée. Ok. Euh,
0: tu vois qu'il y a dans cette section-là des parchemins sur les différents dragons documentés qui ont visité et mm -hmm. qui sont morts sur les lieux et euh, un court récit, c'est un poème que je ne te lirai pas euh, qui euh, parle justement du Leg d'Astalagan qui est un gigantesque dragon, je vais juste ne pas te dire n'importe quoi un dragon de bronze, voilà, j'allais me tromper un dragon de bronze, donc un dragon euh, métallique que tu sais qui appartient justement à la famille de la création de Bahamut euh, qui a aidé à façonner les lieux un, un dragon d'une extrême intelligence un peu joueur quand même mais qui, malheureusement, a péri sur l'île.
2: Ok. Si Parfait. tu veux
0: continuer ton investigation plus tard, je te confirme que tu trouveras d'autres choses sur Astalagan.
2: Parfait. Euh, mais c'est ça, je voudrais quand même, tu sais, je vais passer un petit peu de temps là, mais pas trop tarder à rejoindre Siegfried au, au Temple également par la suite.
0: Fantastique. Siegfried, tu poursuis oui. ton ascension. Tu es seul. Les autres tarderont à te rejoindre. Tu vois devant toi les grandes colonnes de pierre qui cintrent ce temple ouvert, balayé par le vent froid qui mord un peu ta peau, très élevé dans les montagnes. Quand tu jettes un coup d'œil en contrebas, tu vois qu'une chutisserie serait fatale. Tu irais te fracasser tout en bas sur la plage de galets après avoir dévalé la pente. Mais tu pas peur t'es bien, tu tomberas pas, tu le sais. Euh, tu continues ton chemin, puis quand ça serpente, tu jettes un coup d'œil en contrebas, puis tu te rends compte que le chemin pourrait marquer justement comme si une énorme queue reptilienne était enroulée tout autour de la montagne. Et que le temple qui s'ouvre pourrait être la gueule justement de ce reptile immense qui a ouvert sa bouche au monde et dans lequel tu pourras aller puiser ton savoir tu serpentes sur ce chemin. Comment montes-tu l'escalier? 4 à 4 ou de façon plus solennelle?
1: Euh, probablement qu'il ferait ça de façon plus solennelle, mais je pense que dès qu'il aurait peut-être une vue sur la, le temple en tant que tel, l'entrée, euh, il poserait un genou à terre, s'appuyerait s'appuierait sur sa grande hache, prendrait le temps de faire une prière à Bahamut, le remercier de l'avoir guidé jusqu'ici, euh, de le remercier, de le supporter, puis qu'il va toujours euh, combattre le mal en, en son nom, puis de, de juste le laisser, euh, laisser Bahamut le guider vers ce qu'il doit faire pour l'aider, là, tu sais, là, dans son abnégation, dans sa foi inconditionnelle en son Dieu, puis il va continuer à marcher, à mener après avoir pris une petite pause. Mais tu sais, il va avoir enlevé son home, tu de garder la vue, puis de. Mm -hmm. voir ce qui l'entoure, tu sais, absorber tout le moment. Là. Excellent.
0: Tandis que tu te relèves pour poursuivre ton chemin, tu vois qu'il y a quelqu'un qui descend à contresens, avec euh, une capine, tout ce qu'on pourrait s'imaginer d'une grande toge monastique là, de rabattu sur sa tête, là. les grandes manches, les bras qui sont chargés de paniers euh, et d'outils, un panier qui déborde d'herbes fraîches, euh, probablement que les jardins sont attenants, justement, au temple. Euh, Puis la personne est un homme euh, Le teint assez blême euh, Qui cache son visage Avec sa capine Jette juste son regard Sans mot passe à côté de toi Tu continues ton chemin?
1: Euh, Dites-moi c'est bien le chemin vers le temple
0: Il se retourne Puis il hoche la tête
1: Vous vous appelez? Tarak euh... Oh. Oh Tarak! Oh, euh, Comment allez-vous, mon cher?
0: Je suis pressé, pardonnez-moi.
1: Euh, je me plais! Si, 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 si continue! Je me euh... Bon. D'accord. Il va essayer, il va se replacer un petit peu. C'est un petit peu de prestance à mesure qu'il avance puis qu'il euh, qu continue vers son chemin.
0: Quand tu arrives euh, au sommet complètement du chemin puis que tu as le temple devant toi, tu reconnectes es au bon lieu puisque au centre de ce temple là sur la stèle ouverte qui présente la tempête magnifique et gigantesque qui gronde entre toi et la côte que tu vois très au loin. Au centre de ce temple, il y a une statue d'un homme qui juste dans sa posture d'égage une sensation de calme, de sérénité, de sagesse, autour de lui, très finement sculpté dans la pierre, et les seules choses qui ont été peintes sont sept oiseaux jaunes qui semblent voler autour de lui et la compagnie. Et cela te confirme sans aucun doute que tu es devant une représentation, sous sa forme humanoïde, du dragon de platine Bahamut. Les sept oiseaux jaunes représentant ces sept dragons d'or qui l'escortent dans ses grandes missions et ses périples à travers les âges et le temps. Et, agenouillée devant cette statue, il y a une femme. La capine, rabaissée, ses grands cheveux, ambres qui tombent en cascade sur ses épaules, dans une prière profonde, très silencieuse, comme si elle était dans une discussion. Elle a des rictus, des sourires, des moments plus consternés, elle fronce les sourcils, véritablement comme si elle discutait avec le dieu qu'elle tente de, de rejoindre et avec qui elle veut communiquer. Puis, au moment où tu mets ton premier pied à l'intérieur du temple, elle se relève. Elle se retourne vers toi. Elle plonge ses yeux gris, euh, père dans les tiens. Elle a des traits très fins, mais en même temps, un peu sévères. Puis son regard semble voir à l'intérieur de toi. Puis elle va juste te dire, « Ah !» Finalement, vous êtes là. Pourquoi laïeul Runara attendait-elle Siegfried? Qui est ce mystérieux Tarak? C'est ce que nous découvrirons dans le prochain épisode des Dragons
1: de Stormwreck Isle.